ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. pomeriggio e buona giornata a tutti voi che ci state seguendo in questo momento ma soprattutto benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat il settimanale di ADMR Rockweb Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 ma disponibile anche in replica a partire dal luna di notte e poi in podcast sul nostro sito webradio.admr-chiari.it ovviamente nella pagina specificatamente dedicata a questa trasmissione. Questa è la puntata numero 19 della terza stagione e vedrà ospite, come d'altronde preannunciato sette giorni fa, la giovane cantautrice abruzzese Federica Di Marcello in arte Marlot, di cui è uscito da pochi giorni il suo secondo album, Il Tempo delle Cose. Si tratta di un lavoro intimo e delicato, prodotto, suonato e arrangiato in maniera eccellente dal polistrumentista Giampiero Mariani che ha saputo costruire delle tessiture per lo più acustiche e sempre molto raffinate che risultano particolarmente adatte alla bella voce di Marlot e alle accattivanti melodie delle sue canzoni. Nel corso del programma ascolteremo per intero questo disco ma anche alcuni brani provenienti dall'esordio discografico della cantautrice, ovvero Intro, uscito nel 2016 e maggiormente orientato verso sonorità pop, ma non di meno rappresentativo della sua vocalità e della sua scrittura. Per aprire il programma però cominciamo con un estratto da Il Tempo delle Cose, più precisamente con il brano che dà titolo all'intero album. Buon ascolto! Strano il tempo delle cose che le fa finire quando stan per cominciare Il tempo delle cose non ha mai l'eterno a disposizione Il tempo delle cose del loro svolgimento non sai mai se mutamento lento sfinimento che strana quella sera in cui tutto era normale vieni a casa e tutto pronto ma noi no che strana questa sera o oh, anche il raffreddore fuori piove quasi nero 
Il tempo delle cose, la traccia che dà titolo al secondo nuovissimo CD di Marlot. Vi ho già detto che intendo farvi ascoltare anche qualcosa dal suo lavoro precedente, quello d'esordio del 2016 chiamato Intro, da cui adesso arriva uno degli episodi più riusciti, si intitola Via Borsi. Chissà quanto dolore c'è in fondo al suo cuore Chissà quanto 
insegnato che una vita senza amore è una vita senza lume e ragione l'amore senza confini è il premio dei coraggiosi l'amor vigliacco così nasce così muore La prego non urli ma per carità Chissà quanto dolore c'è in fondo al suo cuore Chissà quanto rumore c'è dopo il liquore Signora la prego mi dica cosa La prego non urli ma per carità Chissà quanto dolore c'è in fondo al suo cuore Chissà quanto rumore c'è dopo il liquore Ciao Federica, grazie per essere con noi oggi, o preferisci che ti chiami Marlò? Come vuoi tu, come preferisci, ciao e grazie. Allora, Federica è un nome bellissimo secondo me, <ride> e mi fa venire però in mente una domanda che è banalissima, ma perché hai deciso sì. di cambiare nome e sceglierti un nome d'arte? Anche molto interessante, molto carino, ma Federica, ripeto, è un bel nome, e di Marcello non ha un cognome con qualcosa che non funziona. Ecco, <ride> vedi, questo, vedi i punti di vista, in realtà quando ho iniziato a fare questo percorso diciamo, con l'idea di farlo un po' più concretamente, un po' tutti mi, mi facevano notare questa cosa in realtà del nome e cognome che non, insomma, non era così, così adatto mm. e poi un giorno, io non ero per il nome d'arte, poi un giorno il mio nonno mi disse guarda anche secondo me questo nome non, non va bene e quindi mi fece trovare una lista di possibili nomi d'arte e quindi a quel punto diciamo tra quelli che lui aveva scelto c'era Marlowe e l'ho scelto perché effettivamente c'era il legame affettivo con lui e col fatto che in qualche modo si fosse impegnato per cercare un, un nome d'arte e, e poi aveva dentro un po' di cose il fatto di essere breve, elegante e quindi alla fine ho detto ma sì perché no? Beh, certamente è un nome più facile da ricordare. Sì. Ecco, hai citato tuo nonno, mi sembra di aver letto da qualche parte che lui ti abbia, se non incanalato, comunque ispirato in qualche maniera nel tuo percorso di avvicinamento alla musica. Vuoi spiegarci come e magari già che ci siamo anche raccontarci qualcosa di te, della tua biografia musicale, si intende? Forse, diciamo, la figura dei, dei miei nonni in generale, mio nonno, più che avermi instradata, incanalata, diciamo che il, il mio nonno è sempre stato una persona abbastanza estrosa e artistica proprio nel suo modo di essere, quindi forse questo, ecco se dovessi pensare ad una figura molto poliedrica direi lui nella mia famiglia. Poi la, diciamo, per quanto riguarda il mio di percorso io ho iniziato molto piccola con il pianoforte perché mi dicevano insomma, che il canto non, non avrei potuto iniziare a cantare da troppo piccola e quindi ho iniziato col pianoforte e poi non ho, non ho più smesso, mi sono poi trasferita a Milano a 19 anni, ho studiato lì, eh, ho fatto il CPM di Franco Mussida e poi ho iniziato con, con i concorsi nel 2014 e quindi ho iniziato poi a concretizzare un po' questa cosa della, della scrittura, del cantare quello che scrivo e da lì poi a distanza di un paio d'anni ho fatto il primo disco e poi, poi mi sono fermata per un bel po'. Volevo giusto sapere qualcosa circa questa tua lunga pausa, però magari ne parliamo dopo. 
Perché a proposito dei concorsi, so che tu hai partecipato a molti di questi, in diverse occasioni hai anche vinto, comunque ti sei posizionata molto bene, per cui volevo chiederti alla fine cosa ti hanno lasciato, perché secondo me ce ne sono un po' troppi in Italia, anche se poi mi rendo conto che comunque sono senza dubbio una buona vetrina per cantautori, per artisti emergenti, dati anche gli spazi molto ristretti che esistono per certa musica qui in Italia. Ma allora, guarda, in, quello che mi hanno lasciato i concorsi è sicuramente la, um, un po' la, um, il dover fare i conti col giudizio, che è comunque una cosa che eh, chi, si mette, chi, chi fa spettacolo, chi fa eh, musica, cioè chi si mette su un palco è una cosa con cui deve fare i conti sempre. Eh, in quel caso lì si viene proprio, cioè nei concorsi mh, è proprio lì, cioè si viene giudicati per quello che si fa e quindi anche imparare a gestire quel tipo di, di ansia, quel tipo di, di pressione se vogliamo senza farla diventare una cosa tragica che non è e poi mi hanno lasciato sicuramente il fatto di mh, guardarmi intorno molto eh, quando si va a fare questi concorsi comunque si interagisce, si incontrano tanti altri che fanno quello che fai tu e, e questo è importante perché guardarsi intorno insomma ti fa, non ti fa concentrare troppo su di te e ti fa rendere conto di quanta gente brava c'è e che quindi è importante in quello che si fa farlo con grande onestà e, e con impegno quindi ti direi questo poi ce ne sono tanti sì i concorsi sono tanti e io li ho fatti perché appunto dovendo partire da qualche parte quella mi sembrava la strada migliore ed effettivamente poi alla fine è quello che un pochino ti consente di incontrare eh, le giurie, di incontrare anche chi fa il tuo mestiere e quindi per me è stato utilissimo. Ecco. Tu hai avuto anche delle esperienze con Sanremo, sì. molto veloci sì. si intende, ma oggi, suppongo che oggi tu non la senta più come un percorso che ti riguarda soprattutto come un ambiente dal punto di vista artistico che tu possa condividere. Sì, guarda io penso che Um, per me diciamo um, un po' in tutti gli ambiti della, della, mia, della mia vita del mio percorso artistico se così lo vogliamo chiamare io ho fatto una serie di esperienze una serie di tentativi sia dal punto di vista um, sonoro che dal punto di vista proprio dello scegliere la direzione del capire più che altro qual era la direzione quindi Sanremo nel momento in cui stavo facendo i concorsi è stata un'esperienza che ho voluto fare l'ho anche ripetuta un paio di volte e sono contenta di averla fatta perché è una palestra in tutti i sensi e comunque c'è sempre quel discorso dell'incontrarsi e dell'incontrare sì. però sicuramente um, i talent um, saremo giovani anche se vogliamo anche se un pelo meno però comunque sono io poi mi sono accorta col tempo che um, quella è una partita diversa da quella che voglio giocare io e quindi quella è una cosa per me a cui forse non sarei neanche adatta eh, forse Sanremo rimane una di quelle cose che se nella vita prima o poi mi dovesse capitare di poterla fare comunque preservando e conservando quella che è la mia identità artistica la farei però invece tutto quello che è più magari il talent la, la parte più pop della, della musica ehm, ecco quella è una partita diversa e io forse non ho quel tipo di, di direzione lì sono sposa che aspetta la tua rosa nascosta Il tuo piano segreto, il destino ed il caso Sono un battito d'ali, inquieta bellezza Sono voce che canta l'incanto ed il pianto del silenzio assorto 
tua frase a defetto Hai detto una cosa bellissima che lo faresti cioè se potessi preservare la tua identità artistica ma io temo che purtroppo <ride> eh, che il tuo modo di intendere la musica non abbia molto a che spartire con Sanremo. Eh sì. Però qualche anno fa nel 2016 se ricordo bene sei arrivata al tuo primo disco che si chiama Intro ed è un album molto diverso da quello che hai fatto adesso è un disco decisamente pop so che sì. come hai detto tu prima è un'esperienza che non rinneghi. Però secondo me in quel disco già si intravedono comunque quelli che sono poi, sì. eh, diciamo, i cliché, insomma, le caratteristiche del tuo modo di scrivere e di cantare. Guarda, sì, io infatti non rinnego assolutamente quel, quel disco, anche perché dico sempre che per me i dischi sono un modo per fermare il tempo e fermare anche una, cioè fare una fotografia. E al di là che, che io mi riconosca o meno oggi in quel disco lì, in quel momento ero esattamente così, quindi alla ricerca di qual era la mia identità artistica, avendo delle, delle idee non precisissime, eh, mi piacevano tantissime cose e ce le ho messe quasi tutte dentro, per poi capire ovviamente a distanza di tempo che mh, non mi identificano totalmente, sicuramente 
la parte che è rimasta anche in questo nuovo disco è, è proprio quella che riguarda solo me, quindi eh, le parole, il modo magari di usare la voce anche in un certo modo perché anche la mia voce è cambiata nel tempo come è normale che sia. Quindi mh, non lo rinnego, ehm, spero, mi auguro di essere riuscita nel tempo a mettere un po' più a fuoco la direzione, che sicuramente non è ancora definitiva, però eh, è un po' più mh, realistica e un po' più consapevole rispetto a prima. Beh, certo, comunque con il passare del tempo, visto che poi si parlerà di tempo, eh, si impara, perché come diceva mh, Oscar Wilde, gli errori che noi commettiamo sono quelli che poi chiamiamo esperienza. Sì, esatto. Ecco, ma però in quel disco c'è, intanto c'è, come dicevo già, in germe, se vogliamo, il tuo modo di scrivere, ma ci sono alcune canzoni che con la musica pop, dal punto di vista letterario, cioè lirico, hanno ben poco a che vedere. Io penso per esempio a Via Borsi, che è una canzone veramente molto bella, sì. in cui mi è passo di cogliere che tu abbia, se non altro, sfiorato un argomento che di solito è trascurato dalle cantautrici ma è piuttosto di frequente preso in considerazione dai cantautori maschi, cioè la violenza sulle donne. Un'altra molto bella è quella che tu hai anche utilizzato come video, che è l'ultima notte sulla terra. Ti dispiace se parliamo un secondo di queste due canzoni? No, ma figurati, anzi, io sono, sono contenta anche perché ne hai comunque... Guarda, di quel disco sicuramente chi mi ha seguito in quel periodo, mh, ecco, Via Borsi è la canzone che è rimasta di più quella che mi porto dietro ancora oggi. Eh, in realtà la storia di quel pezzo non parla nello specifico di violenza sulle donne, poi insomma, la violenza sulle donne ha talmente tante sfaccettature che forse anche in quel pezzo si possono intravedere, ma in realtà quella è la storia della mia vicina di casa di Milano, che in realtà è una signora che io non ho mai conosciuto e mai visto di persona, che eh, ho scoperto solo ad un certo punto, eh, insomma questa, questa signora era malata e quindi ogni notte ripeteva gridando sempre lo stesso tipo di, di frase che a un certo punto io ascoltando, ascoltando mi sono resa conto, ho ricostruito un po' quella che secondo me era la sua storia quindi quella di una donna che si era molto innamorata di quest'uomo che a un certo punto l'ha abbandonata eh, e lei è impazzita. Quindi io passavo molto tempo nell'arco della mia giornata, ogni tanto c'era lei che gridava delle cose e, e io l'ho preso come, come spunto, eh, anche perché appunto era talmente viscerale quello che, che gridava che insomma alla fine mi sono, mi sono proprio appassionata a questa storia e mi piaceva l'idea che non andasse totalmente persa, che quella sofferenza senza volersi attribuire chissà quale, quale merito però che non andasse persa, che comunque da una cosa brutta in qualche modo restasse qualcosa di, di bello e per me è così, io in qualche modo l'ho trasformata in una, in una canzone. C'è un, un po' nel tuo modo di scrivere, c'è questa caratteristica che comunque cioè hai sempre una sorta di ottimismo anche quando si parla di cose che sono negative. <ride> eh, che bello, guarda, io ci, ci provo, diciamo che per me eh, nel tempo eh, la, le cose negative fanno parte della vita, poi come tutte le cose per quanto sia complesso e non sempre si riesce a fare questo ragionamento però eh, una cosa può sempre essere vista come una tragedia o come un'occasione per, per migliorare certo eh, è chiaro che davanti ai grandi drammi della vita è molto complesso fare questo tipo di ragionamento ma se ogni tanto ci se la fa eh, ci si risparmia un po' di, di, di dolore ecco perlomeno lo si reinveste in qualcosa e lo si trasforma e le canzoni sono una grande, l'arte in generale è una grande fortuna, eh, Kip. Io, io insomma, che trovo in questa cosa una, un motivo, se vogliamo, al dolore, eh, penso sempre a chi non ha questo canale, eh, insomma, secondo me è più difficile. 
e l'ultima notte sulla terra in realtà è Nasce anche quella, quella in realtà c'è una storia un po' più simpatica, cioè che ehm, quando si diceva no, che i Maya avevano predetto la fine della, di tutto, la notte sì. in cui sarebbe dovuto finire tutto, io ero lì e a un certo punto mi sono detta ma tu pensa se veramente eh, sta per finire tutto e quindi ho fatto una sorta di resoconto di che cosa avrei dovuto fare in quella notte lì eh, sapendo che magari la mattina dopo non, non ci sarei stata più. E quindi è un po', un po' questo. Se questa fosse l'ultima notte sulla terra avrei cose da dire, troppe cose da fare. dire grazie di tutto del vostro amore della serenità quante cose avrei da dire quante cose avrei da fare se restasse poca sabbia in questa clessidra se restasse poco sale in questa mia vita aspettare il momento giusto ma è sempre il momento giusto per dire qualcosa dire una parola senza paura di rovinare tutto se dovesse farlo non era tutto se questa fosse l'ultima notte sulla terra riunirei le mie avrei da dire quante cose avrei da fare se restasse poca sabbia in questa clessidra se restasse poco sale in questa mia vita aspettare il momento giusto ma è sempre il momento giusto per dire qualcosa dire una parola senza paura di Per caso hai visto il film di Liliana Cavani, L'Ordine del Tempo? Sai che no, adesso me lo, mm. me lo segno e... e... allora devi vederlo a tutti i costi perché fondamentalmente tratta un po' lo stesso argomento della tua canzone che ascoltandola inevitabilmente mi ha portato a questo collegamento. Devi vederlo perché secondo me potresti trovarlo piuttosto interessante. No vabbè, devo vederlo assolutamente. E ancora una cosa su questo disco che era autoprodotto comunque, hai avuto dei, dei riscontri in qualche modo? Eh, in intendi cioè, come era andato dal punto di vista magari della critica in questo senso. Sì, esatto. Sì, eh, sì, sì. sì, in realtà io, ecco, la cosa che, mi, che poi mi aveva fatto piacere di questo disco è che 
quello era un disco sì, totalmente autoprodotto e per me un tentativo, quindi veramente un affacciarsi su quel, insomma, così sul panorama e forse in questo ecco, i concorsi sono stati utili perché quel disco è arrivato dopo tutti i concorsi e quindi è arrivato anche alle persone eh, che per me erano diventate importanti o che eh, magari volevo mi ascoltassero in, una, in un progetto un po' più concreto e quindi sì, quel disco poi ha avuto dei, dei riscontri, aveva anche vinto una targa come miglior disco del 2016, quindi ehm, ha fatto secondo me quello che poteva fare per quello che era e quindi io sono, sono contenta perché nonostante tutto mi ha fatto conoscere a, a chi poteva in quel momento eh, un pochino aiutarmi e quindi io sono, sono soddisfatta di quello che ha fatto non poteva fare più di quello questo sono, sono onesta senti eh, questi molti anni che sono passati tra un disco e l'altro come sono stati impiegati? Ma io ho, ad un certo punto mi sono accorta di non avere, ecco, la, essere, autoprodurre un progetto è, è complicatissimo ed è poi complicato rimanere sempre, eh, cioè sostenerlo quel progetto e io poi insomma mi sono un po', non, non, non ce l'ho quel piglio e quindi mi ero un po' stancata delle dinamiche e, e quindi mi sono allontanata un po' dalla, d- dall'aspetto più artistico, il live, la produzione e mi sono data invece completamente all'insegnamento e alla mia formazione, ho ripreso a, eh, a studiare, mi sono dedicata all'insegnamento della musica ai bambini da 0 a 10 anni e quindi ho, ho studiato per insegnare ai bambini perché insegnare canto eh, non è uguale per tutti, ogni fascia d'età ha il suo modo di insegnare e di veicolare, ho incontrato eh, una bravissima insegnante che è Marta Noè che mi ha in stradata e, e quindi ho passato questi 6-7 anni ad insegnare e mi ha fatto benissimo perché mi ha, mi ha dato il senso della musica. Dopodiché ehm, però è vero che quando uno una cosa ce l'ha dentro può, può spostarla, può accantonarla, può tenerla lontana per un po', ma la, l'aspetto creativo soddisfa una parte di me che io non riesco a tirar fuori in nessun altro contesto e quindi alla fine ho fortunatamente grazie a un amico, un critico che è Michele Neri ho conosciuto Chiara Raggi che è una cantautrice, chitarrista e produttrice musicale che aveva da poco aperto questa etichetta che produce musica d'autrice ed è musica di seta e lei è stata la prima persona dopo tanto tempo ad avermi detto io ho sentito il tuo primo disco e penso che sia molto bello e penso che tu dovresti ricominciare a fare delle cose e con la sua cura e con l'etica che si porta dietro alla fine mi ha ha convinta completamente quindi potevo farlo solo con lei ecco tra l'altro mi sembra un'etichetta anche molto di carattere femminile musica di seta sì, musica di seta ha proprio quell'idea lì, nel senso che secondo me Chiara sta facendo una cosa grandissima, cioè mettere al servizio di altri il suo percorso, perché mh, io penso che se la musica oggi ha una chance di, di riprendersi è che gli artisti in prima persona diventino produttori di altri, perché ehm, conoscono tutto, sì. hanno la parte tecnica e, e conoscono le difficoltà reali, quindi io lo trovo un gesto di grande altruismo quello di Chiara e di coraggio quindi 
ehm, siccome la musica d'autrice purtroppo rispetto al, alla la musica d'autore ha effettivamente meno spazi, lei si è dedicata proprio a questo perché sa quali sono le difficoltà e quindi ecco quello che io non sento questa volta rispetto al primo disco è la fatica di essere sola perché non sono sola, c'è lei, c'è un team di persone che le ruotano intorno ehm, accomunate tutte dallo stesso tipo di di principio e quindi che è quello della cura, dell'esserci, del preservare l'identità artistica e e di fare le cose con il loro tempo, quindi io le devo moltissimo e sono felicissima di essere dentro quest'isola che è musica di seta. Gentle me 
A proposito di Chiara Raggi, ne approfitterei per ricordare che qualche mese fa è uscito un suo album insieme alla violoncellista Loredana Famulari, sì. dove interpretano canzoni di altri autori, sì. eh, però con voci, chitarra e violoncello, ridotte praticamente all'osso, che è una cosa che hai fatto anche tu in questo tuo lavoro. In questi sette anni hai comunque potuto anche compiere questa evoluzione musicale, secondo me, perché hai scelto a un certo punto un indirizzo musicale che non fosse più quello della musica pop, anche se rimane qualche venatura di questo perché tu non l'hai rinnegata nella tua scrittura però si è arrivata a un suono molto più scarno con il secondo album che è uscito poi tra l'altro da pochi giorni sì esatto nel senso che allora la, eh, diciamo che la vena pop io non solo non la rinnego ma ce l'ho nel senso che ehm, oggi purtroppo pop eh, per la maggior parte del, di chi ascolta e ne parla prende un po' una venatura magari non come posso dire non estremamente positiva come significato però per me invece pop sta proprio per popolare quindi per la musica Mm. che si canta che si ascolta e io ce l'ho chiaramente assolutamente dentro le orecchie nelle vene quindi esce sicuramente nelle melodie che scrivo non, 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 non mi ritroverei in una cosa probabilmente più complessa però quello che c'è questa volta e che non c'era prima è che ho messo un po' più a fuoco quali sono gli elementi imprescindibili per me e anche la direzione artistica che ha preso questo, questo disco mi rappresenta molto di più. Ho avuto, eh, qui mi do una pacca sulla spalla, <ride> l'intelligenza questa volta di scegliere la persona giusta con cui mh, fare questo percorso che è Gian Piero Mariani che è il mio produttore e l'ho scelto perché questa volta avevo delle idee chiare ma volevo una persona che avesse una grande competenza e che riuscisse a tradurre poi al meglio ehm, le mie idee e Giampiero fa esattamente questo, cioè si sente la sua personalità perché c'è assolutamente, però è stato in grado di ehm, tirare fuori, di tradurre bene la mia e quindi io sono molto grata perché per me questo disco ha un po' più di pancia ed era quello che mi mancava nel, nel primo. Ecco, posso fare un raffronto ancora tra il primo e il secondo disco? Sì, certo. In termini di copertina. Sì. La copertina del primo album era decisamente glamour, a parte quella tinta argento che sì. ti ricopriva tutta la pelle, quasi, almeno della parte del corpo che si vedeva. Sì. Questa l'ho trovata una copertina deliziosa, perché è molto intima, persino domestica, se vogliamo. Sì, è vero. La trovo anche molto sensuale, se me lo concedi, ma allo stesso tempo fa anche tenerezza. Guarda, mi noti una cosa che è vera, io se dovessi dire il, il mio primo disco, è, senza volerlo essere, però alla fine è andato in quella direzione, era molto glitterato, <ride> molto cool, nel senso che questa immagine ehm, effettivamente era, era questo, era abbastanza d'impatto, però molto glamour, è vero, come per esempio la ricerca dei suoni, era tutto molto... Trendy Sì, sì esatto Ma il problema è che eh, Io non sono così Quindi alla fine magari una parte di me eh, Chiaramente ce l'ha un po' quella cosa lì Ma non era così predominante Quindi anche questa copertina eh, Io la volevo più calda, più vera Tanto che è stata scattata In una casa che per me è una casa del cuore Quindi la casa della mia migliore amica è stata scattata da quella che è mia cugina quindi è proprio è volutamente tutto più vero nel bene e nel male è tutto più sincero e questo sicuramente riesco a portarlo poi anche quando, quando mi trovo a suonare dal vivo cosa che invece sull'altro disco ho fatto molta fatica perché poi non ho quell'identità lì quindi 
sì, assolutamente più, più in linea adesso. Ecco, parliamo di Giampiero Mariani che appunto sì. ha prodotto il disco, ha suonato tutti gli strumenti. Sì. Eh, volevo chiederti, aprendo una piccola parentesi, poi torniamo a Giampiero. Eh, tu hai imparato a suonare il pianoforte e come componi? Sul pianoforte oppure hai imparato anche un po' di accordi sulla chitarra? Guarda, io suono il pianoforte da sempre. Mi accompagno ehm, quando suono dal vivo e c'è l'occasione, suono anche da sola però compongo sempre piano e voce eh, suono mm. l'ukulele perché negli anni in cui ho insegnato ai bambini era lo strumento che mi permetteva di interagire meglio con loro e quindi suono l'ukulele sto cominciando a mettere le mani sulla chitarra ma più per sperimentare per vedere se mi porta eh, se, se riesce a farmi fare delle cose anche un po' diverse rispetto alla, a quello a cui sono abituata
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Ecco, torniamo a Giampiero, come sì. è avvenuto l'incontro con lui e quando hai capito che era la persona, in parte l'hai già detto prima, sì. la persona giusta a cui affidare le tue canzoni e tra l'altro molte delle quali sono state anche scritte insieme ho visto sì allora Giampiero è, in realtà mi conosce da quando io ho 16 anni e alla fine io l'ho, ho scelto lui prima di tutto perché siamo grandi amici mm. cioè io e Giampiero siamo proprio amici e questa cosa è impagabile e poi perché quando ho fatto il primo disco mh, le cose più giuste che mi sono state dette su quel disco me le ha dette Giampiero sia dal punto di vista proprio di come l'avevo fatto praticamente anche eh, facendomi notare una serie di cose che lì per lì io ovviamente non ho preso benissimo però poi col tempo ho capito che era stata l'unica persona ad avere più a cuore il mio, il mio benessere che, che la resa di quello che stavo facendo e quindi quando c'è stata l'occasione gli ho detto io questo, questo disco lo faccio se tu, se tu mi accompagni e siccome appunto Giampiero il suo percorso l'ha fatto, continua a farlo, è un musicista, un polistrumentista eccezionale, una persona molto colta, ma soprattutto è una persona che fortunatamente è nella condizione di poter scegliere cosa fare e quindi mi ha detto sì sì con te questa cosa la faccio e quindi mh, ci siamo divertiti molto, io ho imparato molto, è una persona che ha saputo consigliarmi, che si è messo a disposizione di questo progetto e anche nello scegliere di suonare solo quello che potevamo suonare, anziché poteva suonare lui, eh, quella è una scelta non perché non, um, non potevamo fare diversamente, ma perché questo disco è nato così, eravamo io e lui e quindi io e lui dovevamo esserci in questo disco. Ci sono ogni tanto degli amici, c'è Cristina Santonastaso che ha registrato dei flauti meravigliosi, um, c'è un coro meraviglioso di, di persone che io ho incontrato insegnando, e, però a parte queste persone il disco si regge su quello che, che, che è la realtà, cioè fondamentalmente l'osso, eh, siamo io e Giampiero e io e Giampiero ci siamo in questo disco. Ma il pianoforte in, sul divano o nell'angolo sì. del mondo e nell'altro brano che vado, è il tuo? È ogni vita, non è neanche quello. No, 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 guarda, io non ho voluto suonare. Eh, per quanto Giampiero ci abbia provato in tutti i modi, io non ho voluto suonare, ma non perché... Eh, poi dal vivo probabilmente, cioè sicuramente mi capiterà di farlo e lo farò, e Giampiero ha registrato eh, il pianoforte, mh, diciamo la bella copia di quello che avrei fatto io, senza strafare, senza eh, manierismi che non, non ci appartengono, però io penso che poi in studio, almeno su questo disco, ho detto Giampi facciamo che il musicista lo fai tu, <ride> quindi... Eh, ho preferito che suonasse lui e io mi sono dedicata a tutte le parti di, di voce ovviamente Sai, c'è una teoria che sostiene che mh, se un disco viene suonato da un solo musicista dal principio alla fine senza collaborazioni esterne mm-hmm. si può andare incontro al rischio che il prodotto finale sia un po' freddo un po' monocorde ma io trovo invece che questo sia un disco molto naturale sì. molto eh, spontaneo molto genuino e poi come ti dicevo al telefono questa mattina mi pare anche che esprima meglio la natura del cantautore un disco di questi, in questi termini adesso eh, ci sono diversi tuoi colleghi anche in giro da più tempo, molto più tempo di te, che stanno avvicinandosi sempre di più all'elettronica. Io non, non sono convinto che sia una buona scelta, penso che un cantautore dovrebbe porsi anche dei limiti dal punto di vista musicale. Tu cosa ne pensi? Sì, guarda, io mh, a me l'elettronica piace 
quando, eh, e infatti in questo, questo disco ce n'è un po', ma è centellinata ed ha il solo obiettivo di creare un'atmosfera, quindi quando l'elettronica... È quello che stavo pensando in questo istante. Sì, è questo, cioè per me quando l'elettronica serve a eh, creare l'ambiente, a, a creare il contesto, ecco, quando si, si insegna musica ai bambini si dice che prima bisogna portarli in, nel contesto musicale in cui poi eh, si andrà a cantare, ecco, per me l'elettronica fa questo, mh, come dire, svelare il contesto e quindi eh, ha quell'obiettivo lì, tutto il resto è suonato e sì forse c'era guarda come in tutte le cose c'era il rischio che potesse essere un'arma a doppio taglio quella di essere solo noi solo lui però siccome alla fine noi non non abbiamo proprio per natura non siamo musicisti ehm, ecco il manierismo non ci appartiene quindi alla fine anche dal vivo saremo io e lui con degli amici ogni tanto però di fondo siamo io e lui e quindi è meglio che chi poi viene ad ascoltarci non resti secondo me deluso quindi quello che ascoltano nel disco l'essenza di quello che c'è nel disco è quello che poi ascolteranno incontrandoci e quindi ecco alla fine ci siamo convinti che era la strada avete già fatto qualche concerto, qualche esibizione? no la la stiamo preparando a marzo e quindi da marzo inizieremo, adesso stiamo definendo le date, ma iniziamo verso metà marzo e poi ovviamente si va verso l'estate, quindi ci, sarà, ci saranno delle, delle cose, sì. Sì, in effetti comunque questo è un disco molto più facile da portare dal vivo, perché appunto sì. in due potete tranquillamente risolvere tutta la situazione dal punto di vista musicale. Sì, esatto. sua strada giù dal fondo prova a risalire nonostante il peso della terra sa che il buio è un'occasione questa vita silenzio con fiducia affidarsi al tempo le rincorse per colmare i vuoti sono piogge nel deserto questa vita Siamo solo il fru- 
l'abbiamo detto che si è rimasta ferma praticamente quasi sette anni senza dedicati più di tanto alla musica se non tramite sì. l'insegnamento però io ho letto che queste canzoni sono state scritte quasi tutte negli ultimi due anni quindi un lavoro piuttosto recente non avevi altro materiale che era diciamo come nel cassetto ecco guarda no io questo Giampiero me lo dice sempre io non sono una non, non sono una di quei, di quei musicisti che scrive moltissimo io non ce l'ho questa cosa non la, non la invento cioè potrei dire guarda ho nel cassetto 700 canzoni no ne ho non ne ho moltissime perché non ho come per il palco io non ho una, una fame così, così presente né di palco né di scrittura io scrivo quando appunto ho necessità di dare un senso alle cose che magari mi, mi pesano e quindi mh, in questi anni in realtà ho canalizzato da altre parti eh, insegnando, facendo altre cose e quando poi probabilmente quei canali non erano più quelli che, eh, che mi davano soddisfazione o non erano adatti alle cose di cui volevo parlare ho ripreso, ho ripreso a scrivere però io mh, purtroppo in questo non sono né metodica <ride> né... Um, ecco, non, no, non scrivo moltissimo, io scrivo quando ne sento l'esigenza, per esempio da quando ho ricominciato a scrivere scrivo, adesso ho più cose adesso di quelle che avevo prima di questo disco, però non ho neanche fatto una corsa a, ad aggiungere pezzi, anche in questo ho rispettato io, ho rispettato molto e anche Chiara ha rispettato molto quella che era la mia formula, questi erano i pezzi che secondo me aveva senso tirare fuori adesso, erano quelli che mi rispecchiavano di più e quelli di cui ero più soddisfatta e quindi adesso ho già altre cose, continuo a scrivere, mi rendo conto che ho anche il desiderio di scrivere, però di fondo non sono una che, che ha la smania, ecco. Senti, eh, veniamo subito al titolo perché è fondamentale in quanto in un certo senso riassume un po' il contenuto delle canzoni. Non è un album a concetto, ma quasi questo, perché in ogni caso c'è un filo rosso sì, che in un certo senso le collega fra loro ed è appunto il tempo. Raccontaci un po' in che modo hai voluto esprimere il tuo concetto di tempo e quali forme hai assunto anche nelle tue canzoni. Sì, il tempo delle cose, perché è vero, non è un album, un concept album, un album a concetto, ma perché non è nato con quell'idea. Io non ho deciso a un certo punto che avrei scritto un album per raccontare le varie sfaccettature del tempo, è successo invece il contrario, cioè che i pezzi che alla fine ho scritto, quando ho cominciato ad ascoltarli uno dopo l'altro, mi sono accorta che avevano tutti in qualche modo ehm, alla base il concetto di tempo, il tempo rispetto alle relazioni, rispetto alla vita che passa, eh, il tempo speso, investito, perso, eh, e quindi alla fine ho detto ma guarda tu che strano eh, fo- forse devo, mi devo chiedere qualcosa è stato anche utile per me perché poi il tempo anche nel mio percorso umano è stato al centro e, mh, quello diciamo che ho fatto con questi pezzi è semplicemente eh, raccontarlo raccontarlo rispetto alle cose che mi, che mi accadevano quindi appunto le relazioni che finiscono eh, le città che si cambiano eh, il tempo che i risvegli perché io mi sono accorta per esempio ad un certo punto di, eh, che non, non stavo vivendo più nulla ero assolutamente assopita e dentro una, una mia routine e mi è sembrato di, di aver perso del tempo in realtà anche quello che mi sembrava tempo perso alla fine perso non era perché tutto fa esperienza appunto come dicevi prima 
e quindi è questo e quando poi mi sono trovata a scegliere il titolo era lì, era questo, era inevitabile. Ho letto che nel disco precedente come i fiori di maggio era la canzone che ti rappresentava di più, qual è in questo disco? Guarda, sono combattutissima perché ce ne sono due. Ehm, mm. Allora, le due sono richiami e sul divano nell'angolo del mondo. Ehm, ti direi sul divano nell'angolo del mondo. Perché ha... Che è una canzone molto particolare, molto intima, molto raccolta. Sì, diciamo che richiami ha le atmosfere che mi piacciono. È proprio, ecco, io se dovessi... Se, se fossi in grado di scrivere tutti i pezzi così senza annoiarmi e annoiare, quindi trovando sempre una chiave diversa, quello è, una, è un modo che mi piace moltissimo. Però sul divano nell'angolo del mondo ha dentro per me la semplicità eh, della scrittura e anche proprio dal punto di vista armonico e, e di resa è, è semplice, è essenziale ma se io dovessi presentarmi al mondo con un pezzo solo probabilmente sceglierei quello ma è anche una canzone d'amore in un certo senso questa sì, lo è, lo è anzi io oramai dico che scrivendo questo pezzo ho capito che non ne avevo scritte prima <ride> di canzoni d'amore <ride> ed erano tutte in realtà canzoni che raccontavano di relazioni e interazioni ma poi eh, invece questa per me è, una, è assolutamente una canzone d'amore. Ecco, però eh, quell'altra che hai citato, che appunto richiami, a parte il fatto che dei cori molto belli, qui vorrei anche parlare dopo se mm-hmm. ci ricordiamo sì. del sì, fatto sì. che hai sovrapposto e sovrinciso spesso la tua voce, sì. aggiungendo ancora più atmosfera alle canzoni. Richiami è una canzone secondo me molto bella e credo che sia stato molto saggio utilizzarla per aprire il disco. È anche una canzone singolare sotto certi aspetti perché prende spunto da ben tre storie diverse che tu sei riuscita, se non a intrecciare, comunque a rendere un tutt'uno. Sì, in realtà questa, questa canzone nasce da una una sorta di rito che io avevo stabilito con il mio migliore amico che ogni, diciamo, non dico ogni mattina ma eh, durante la settimana più volte mi inviava le notizie eh, delle storie più assurde che gli capitavano sotto mano tendenzialmente le più tristi 
e di quelle che lui mi ha proposto nel tempo queste tre mi avevano colpito moltissimo sicuramente perché in qualche modo eh, ci ritrovavo qualcosa di me, ecco un richiamo, eh, questa balena che magari eh, canta ad una frequenza che è solo sua e quindi eh, persevera anche involontariamente perché non può fare diversamente eh, a cantare nella sua direzione, eh, questa donna che resta aggrappata a una speranza, l'ultima speranza che ha, l'ultimo ricordo della voce del marito nella metro di Londra o le, le lontre che per non farsi trasportare dalle correnti e quindi il parallelismo magari con la vita nelle relazioni per non perdersi si addormentano sempre mano nella mano e quindi erano tre immagini e, 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 e mi hanno permesso di scrivere una canzone per immagini non tanto attraverso il racconto ma attraverso dei flash io perlomeno lo vivo così eh, le lontre le vedo eh, la balena la vedo quindi ehm, mi ha permesso di andare verso delle atmosfere che mi piacciono molto io trovo che questa canzone abbia molto a che fare anche con la copertina ma forse è soltanto la mia sensazione e volevo dirti ecco a proposito delle voci che hai usato sì. il coro in una canzone che è ogni sì. vita con queste voci sì. femminili ma poi in quasi tutte le altre canzoni tu hai spesso appunto doppiato la tua voce e ho trovato che sia, sia stato un espediente molto azzeccato sì diciamo che il, ecco, se dovessi trovare un elemento che ricorre, che rimane, che mi caratterizza tra il primo e il secondo disco ti direi le mie voci quella, ma perché quella è una cosa che io ho sempre utilizzato come eh, mezzo di arrangiamento anche quando propongo i miei pezzi eh, all'arrangiatore, al produttore di turno eh, io li propongo sempre piano voci e cori cioè, io ar- mi armonizzo sempre eh, perché è una cosa che faccio da quando sono piccola, perché mi piace, perché sento che la mia voce in quella cosa specifica lì ha una, forse una, un, una sfumatura mh, buona e quindi è una cosa che faccio, che faccio sempre e che mi piace moltissimo. Sai, anche parlando adesso con te ho trovato, ma anche e naturalmente prima ancora ascoltando il disco, che è abbastanza non dico strano, ma singolare, comunque sorprendente, forse l'aggettivo più giusto, che una ragazza ancora molto giovane come te si preoccupi del tempo, di quello che è passato, non tanto di quello che accadrà. Mm-hmm. E hai mostrato e stai mostrando anche in questo momento una maturità veramente incredibile. Ti faccio i complimenti, davvero. Oh, grazie, grazie mille. Ma guarda, io non, non, non so, penso che poi la... Insomma, non, 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 non si sceglie, ci si, si nasce in un certo modo e si può solo cercare di, di approfondirsi, di conoscersi e, e migliorarsi. Io col tempo c'ho un, ho avuto un rapporto pessimo da sempre, ma perché sono molto consapevole. Eh, a me piace moltissimo la vita, è una cosa che mi piace moltissimo e quindi eh, so che c'è questa vita e poi non so cosa ci sarà. Quindi mi impegno a, a far sì che questa, eh, insomma vorrei arrivare alla fine di questa vita dicendo bene, questa me la sono giocata bene, adesso come va va. Quindi quando mi sono resa conto che in realtà ehm, pensavo di stare andando nella direzione che volevo ma non era così, mi è preso un attimo il panico perché ho detto caspita però sti cinque anni un po' adesso potevo fare meglio eh, e però siccome appunto il passato non si può cambiare se è andato così doveva andare così però posso imparare quindi per il futuro mi, mi auguro di essere più presente di stare nel momento e di, eh, di godermelo in tutte le sue sfaccettature perché appunto la vita è una e questa almeno 
questo è quello che sappiamo con certezza poi chi lo sa magari ci, non so, cioè dopo chissà ci sarà qualcosa di strepitoso però intanto <ride> meglio viversi bene certo. quello che, che c'è Mi fai venire in mente, io sono quello delle citazioni perché amo raccogliere sì. quando le trovo sui libri o sui giornali, ovunque sia, e che una volta Jonathan Swift ha detto, ha detto, ha scritto che tu possa vivere tutti i giorni della tua vita, mi pare che sintetizzi un po' quello che tu hai detto sì. pochi minuti fa. Sì, esatto, sì, io vorrei non... Um... 
non sprecare il tempo, ma più che non sprecarlo, cioè mi va bene anche eh, buttare tra virgolette una settimana senza far nulla, se però l'ho scelto. Quindi eh, scegliere tutto quello che decido di fare e non fare, non farmi vivere dalle, dalle cose. Ecco, secondo quanto hai affermato poco fa, io trovo che nel tuo modo di intendere le cose, anche la vita se vogliamo, c'è un po' di fatalismo, però sì. associato anche comunque a una visione che sembra sempre positiva. Sì, nel senso che per me il tempo delle cose è proprio questo, cioè mh, mentre si vive, eh, capita, ma credo che capiti un po' a tutti, eh, magari in un determinato ecco diciamo io il tempo delle cose lo spiego così cioè magari io oggi desidero tantissimo una cosa e sono certa che ehm, dovrebbe accadere oggi perché per mille motivi è questo il momento giusto e magari quella cosa invece accade dieci anni dopo ecco dieci anni dopo è il momento giusto è il tempo delle cose è quel tempo che tu non puoi prevedere e non puoi sapere e quindi mh, io oggi sto tentando di affidarmi e di credere che le cose ne sanno più di me e quindi quando una cosa non accade dopo che io ho fatto tutto quello che è il mio potere per farla forse deve andare così ci sono alcuni versi in una tua canzone che ti confesso eh, che io ho notato ascoltando un'altra intervista che tu hai rilasciato per un format radiofonico sì. curato dall'amico Paolo Tocco sì. ed è una cosa bellissima magari mi sarebbe sfuggita lì invece mi ha catturato come aveva catturato anche il tuo intervistatore per l'occasione ed è la misura del mio tempo sta tutto nell'amore che do e hai spiegato perfettamente cosa intendi non si tratta soltanto di amore in senso sentimentale romantico ma è molto di più quello che tu intendi sì esatto io penso che quando si fa qualcosa con amore o qualcosa che genera amore eh, e quindi anche piacere personale in quel momento ci si sente vivi e quindi eh, si ha la percezione che quel tempo è tempo ben speso e io questa cosa l'ho pensata nel primo viaggio che ho fatto quella canzone lì è nata dopo un viaggio a Roma ehm, che io ho fatto dopo che per molto tempo non ho fatto nulla a un certo punto ho passato un fine settimana a Roma e quando sono tornata poi a Milano mi sono detta caspita ma eh, adesso mi sembra di aver vissuto tanto in questi due giorni in realtà avevo fatto tutte cose che in qualche modo avevano eh, generato amore o che ho fatto con amore perché ehm, tutto quello che mi piace fare in tutto quello che mi piace fare in qualche modo c'è amore quindi la misura del tempo cioè quanto vale il mio tempo me lo dice eh, quante cose ho fatto con amore volevo parlare di Tre canzoni che non sono le tue, però sono molto interessanti. Intanto proprio la struttura di questo disco, che è essenzialmente acustica e come dicevi tu con le tastiere che servono solo a aggiungere il clima giusto, ha riportato, secondo me, alla sua natura, alla sua vera essenza, una canzone che personalmente io non amo molto, di Lucio Dalla, che è Domani. Così ha tutto un altro senso. Io penso che la tua versione (ride) sia nettamente superiore a quella di Lucio Dalla. Okay. perché è troppo elettronica io queste cose sinceramente faccio un po' fatica a sopportarle però questa canzone si incastrava anche come dicevi tu un po' nel, nella concezione diciamo complessiva generale del tuo lavoro sì sì quello è un pezzo che non era previsto assolutamente in questo disco ma Giampiero tra le cose che ha fatto per me oltre nella, diciamo, nel tempo in cui noi abbiamo fatto questo disco Giampiero è diventato anche uno chef quindi um, tutti, tutti i nostri giovedì uh, finivano con un pranzo colossale <ride> e durante questo pranzo um, Giampiero metteva dei dischi per farmi conoscere cose che magari io um, avevo perso per strada e questo pezzo a me era sfuggito clamorosamente ma 
sarà principalmente il testo mi aveva ovviamente aveva catturato la mia attenzione e quando poi ho scoperto che si intitolava domani ho detto vabbè <ride> allora deve stare in questo disco e, però ovviamente mh, l'unico modo ecco qui forse abbiamo fatto proprio la cosa contraria cioè lì c'è elettronica allora noi lo facciamo acustico cioè lo facciamo il più pulito possibile anche perché secondo me in quel, in quel pezzo lì è talmente bello il testo la, mia, la melodia della voce è talmente forte secondo me proprio indovinata che non serviva molto poi Giampiero appunto ha, ha registrato secondo me delle chitarre meravigliose a prescindere che sia il mio disco io ho proprio stima del chitarrista che è e quindi insomma io sono, sono molto contenta di quel pezzo e devo dire l'ha registrata anche molto bene bene sarà molto felice quando ascolterò dovevo essere una cretina come te Per stare a bocca aperta ad ascoltarti Parlare tutto il giorno malissimo di te La notte uscire fuori per cercarti Lo so perché tu sei dentro di me E so che tu sei più forte Vuole solo una cretina come me Per stare ancora qui a telefonarti E farsi fare tutto il male che mi fai Solo perché mi piace perdonarti Perché tu sei, tu sei dentro di me E poi tu sei
Ora mi rendo conto che quel che ho detto prima circa la tua versione di domani rispetto a quella del suo autore possa sembrare esagerata e eccessiva, però è bene che io mi spieghi perché personalmente ho amato molto Dalla l'ho anche conosciuto l'ho incontrato diverse volte l'ho, in- l'ho intervistato che bello e purtroppo da un certo punto in poi la sua carriera ha preso una piega che personalmente non amo e questo disco fa parte purtroppo di questa seconda fase della sua carriera dove ha continuato a scrivere delle grandi canzoni ma purtroppo con degli arrangiamenti che personalmente io non riesco assolutamente a condividere ma il brano in assoluto più sorprendente del disco concedimelo è è quello tradizionale, tutte le fontanelle che tu hai mediato da Seta, che, o meglio Seta che so che te l'ha insegnato, lui è un bravissimo cantautore che mescola la, la lingua della sua terra con anche sonorità blues e folk e ha fatto dei dischi molto interessanti. Avete fatto anche un bel video sì. e devo dire che è una versione, ecco, si potrebbe definire una versione sì. pop ma di classe, perché in modo elegante siete riusciti a trasformare un antico canto popolare in qualcosa più attuale ma soprattutto molto leggero e accattivante. Sì, guarda, quello è, quello è stato il brano con cui ho, ri, ho riaperto un discorso artistico, quindi dopo tutti questi anni di nulla, ovviamente Chiara mi ha detto sì, lavoriamo al disco, però riaffacciamoci un attimo sul, così, sulla scena, cioè diamo un cenno di vita. E io avevo in cantiere questa cover da, dalla pandemia in realtà perché io ero a Milano e quindi a un certo punto in un momento di mancanza incredibile ho tirato fuori questo pezzo che io ho nelle orecchie da sempre perché per noi fa parte della tradizione abruzzese e quindi l'ho, l'ho arrangiato, l'ho, l'ho registrato così alla buona e l'ho tenuto lì. Quando Chiara mi ha detto questa cosa ho pensato subito a questo pezzo qui anche perché io mi stavo ritrasferendo in Abruzzo e quindi aveva tutto un senso anche dal punto di vista proprio del percorso e il caso a cui io non credo ha fatto sì che nel, durante le registrazioni io mi trovassi ad un concerto di Setac e mh, l'ho ascoltato dal vivo e sono rimasta folgorata dal, dal lavoro che stava facendo sul nostro dialetto perché il nostro è un dialetto che viene sempre associato al, uh, un po' al grottesco, un po' al, um, all'ironico ma non viene quasi mai preso sul serio e quindi sentire la mia lingua cantata con serietà uh, mi ha veramente scioccato e quindi ho parlato con Chiara e ho detto senti se c'è questa possibilità proviamo a sentirlo, vediamo se ha voglia di fare questa cosa e fortunatamente poi Setac ci ha, insomma, ci ha detto sì e quindi ha, ha registrato eh, le voci di, di questo pezzo, una chitarra e, e poi abbiamo fatto questo video in questa casa meravigliosa di un poeta abruzzese che è Benito Sablone che è stata un po' la ciliegina sulla torta. Molto brevemente, hai qualche interesse verso il folk ma inteso come musica tradizionale, non il folk di Bob Dylan e tutta la progenie di cantautori che sono seguiti? Guarda, io non, non potrei scrivere in dialetto perché non, diciamo, non, non, non mi traduce, a meno che ecco, forse qualche frase in particolare sì, però per quella che invece è, se vogliamo intenderla più come... Eh, world music o comunque eh, tutto quello che è tradizionale i suoni della tradizione mi piacciono moltissimo perché eh, sono invece molto viscerali e quindi eh, ne faccio più una questione emotiva e allora sì 
e in qualche modo forse andando avanti mi piacerebbe riuscire a integrarli un po' di più in quello che scrivo. In un certo senso si può dire che una discreta apertura verso sonorità etniche tu l'abbia fatta già in questo disco, anche se più sotto il profilo vocale che strumentale, sì. perché c'è un brano che peraltro è stato composto da Giampiero Mariano e Alessandro Di Zio che si intitola Cento volte Penelope, sì. che io trovo a tratti abbia un respiro piuttosto mediterraneo e questo proprio grazie alle tue parti vocali. Sì, esatto, infatti guarda quel pezzo, io di quel pezzo sono totalmente interprete, però dico sempre che se dovessi eh, dire qual è stato il mio apporto al pezzo, eh, sicuramente la direzione, perché nasceva mh, diverso come arrangiamento, perché vabbè, era mh, stato pensato mh, se- senza un destinatario preciso e quindi io ho detto ragazzi il pezzo è bellissimo mi piace io vi ringrazio portiamolo secondo me in questa direzione qui io ho dato il là e poi Giampiero si è espresso andando in questa direzione di arrangiamento che secondo me lo lo colloca bene lo racconta bene quindi eh, ci siamo divertiti un sacco poi Alessandro Di Zio è un paroliere e poeta scrittore bravissimo che abbiamo anche lui qui in Abruzzo e quindi mi hanno fatto un regalo incredibile con questo pezzo Senti, uscendo un attimo dai confini del disco, prima di chiudere, sì. volevo una curiosità, ho letto che tu citi tra le tue influenze, comunque tra i tuoi ascolti preferiti, Damian Rice, sì. Paolo Nutini e Nicolò Fabi, mm-hmm. giusto? Sì, esatto, È vero? giustissimo. Eh, sono tre artisti molto diversi fra di loro fondamentalmente. Sì. sì, sono tre artisti diversi, io escluso, guarda, uh, Paolo Nutini di cui davvero uh, mi piace tutto, difficilmente io sono fan cioè non sono una di quelle che dice mi piace tutto di quest'artista però quello che mi fa dire quest'artista mi piace è quanto è capace nel momento in cui inizia a cantare di cambiare l'atmosfera e quindi di portare chi lo ascolta da un'altra parte e quindi questo è il minimo comune denominatore di questi tre artisti che ovviamente non sono sulla stessa linea forse un po' di più Damian Rice con Nicolò Fabi ma insomma eh, però tutti e tre sono tre artisti che si raccontano benissimo e quindi la loro musica è molto fedele all'immagine che poi io vedo sul palco alla persona che vedo sul palco e soprattutto l'atmosfera quando iniziano a cantare cambia l'atmosfera e per me è quello che mi fa dire ok questo artista mi piace però io ti ho sentito anche cantare Ciampi, Sì. l'ultima volta che lo vedi. Sì, oh, quello è stato uno dei lavori che ho fatto con Giampiero, alla fine avevo intercettato questo pezzo che mi piaceva molto e, e quindi abbiamo provato a rispolverarlo, a portarlo in una direzione un po' più ehm, onirica, atmosferica e, e l'abbiamo poi così messa, messa in rete. Senti, dobbiamo chiudere perché sì. il tempo a nostra disposizione sta per scadere, anche se parlare con te è veramente un tale piacere che potrei ascoltarti per delle ore. Grazie. E volevo chiederti se si dovesse cercarti in rete per seguire i tuoi movimenti, i tuoi spostamenti, la tua attività, come si fa? Allora, ci sono, quindi sono su Instagram, su Facebook, non sono su TikTok, non penso di farcela. Eh, però Facebook e Instagram mi si trova cercando eh, Marlò. Eh, senza T, senza niente, così come si pronuncia eh, Federica Marlò e mi trovano eh, e, e lì di solito c'è un po' tutto, ci sono io, ci sono le cose che faccio, ehm, il tempo che passo con Giampiero Mariani, quindi è tutto lì. <ride> 
Federica o Marlò se preferisci io ti ringrazio è stata grazie veramente una piacevolissima chiacchierata anche per me grazie veramente per la tua partecipazione è stato un grandissimo piacere anche per me grazie mille grazie a presto allora ciao ciao le fontanelle, brano della tradizione musicale abuzzese cantato con Setac, è l'ultimo brano di Il Tempo delle Cose, secondo CD di Marlò, che è stata ospite della puntata odierna di Folk Beat. Naturalmente era anche l'ultimo brano dell'appuntamento numero 19 con il programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica a partire dal luna di notte. La prossima settimana saranno due i miei ospiti, ovvero Rachele Colombo e Corrado Corradi che ci presenteranno l'album Passeggeri, taccuino musicale di un viaggio straordinario. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con me e a voi tutti una calda buona serata.